0: Oi, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora da Trouxa. Para quem nunca me ouviu, eu sou a Inês, ok? E eu sou a trouxa que está aqui a fazer estes podcasts, ou estes episódios de podcast para vocês. Ai, gente, sério. Isto de gravar um podcast, às vezes, é mesmo difícil. Eu já tento gravar este episódio não sei quantas vezes mas eu acho que quando estamos a gravar um vídeo às vezes podemos estar a empancar só que temos também a parte de, não é, de capturar o interesse pelo visual neste caso é só falar se a coisa não flui, fica uma treta e eu depois acho que é uma seca e só apago e começo de novo mas enfim, a pessoa está a tentar, ok? E espero que hoje o som não esteja muito diferente do habitual, porque eu estou a gravar no escritório e pronto, tenho aqui um servidor a bufar à minha beira, mas eu estou a contar que isso não prejudica muito o áudio e que a coisa vá ao sítio, ok? Mas pronto, eu queria continuar a gravar estes episódios, apesar de ser difícil, <risos> queria manter uma regularidade porque no último episódio o feedback foi mesmo muito bom, não sei se foi por ser o segundo, se houve mais gente a ouvir e portanto houve mais gente a vir falar comigo, mas o feedback foi excelente mesmo, portanto, opá, eu vou continuar a tentar, né? Vamos continuar por aqui, firmes, na fé, e eu, pronto, conto com vocês para estarem desse lado e para mim irem algum apoio, sim. Mas eu também não me quero estender muito na introdução de hoje, porque o tema que eu vou falar é assim um bocadinho mais extenso, e portanto, mais extenso, pronto, acho que tem muita coisa que eu possa falar, e eu acho que vou referir assim vários tópicos em geral, e depois, mais tarde, se houver alguma parte que vocês queiram que eu foque mais, eu posso focar e, e falarmos mais sobre isso, porque realmente isto de falar sobre ser independente e viver sozinha e não sei o quê, passa por vários, vários assuntos, várias evoluções da nossa vida. Portanto, acho que há muita coisa que, que pode ser referida e pronto, é isso, gente. <risos> então, eu vou falar primeiro um bocadinho do meu percurso. Eu, desde muito cedo, que sempre quis a minha vida independente. Não me perguntem porquê. Há muita gente que é mais ao contrário, não é? Prefere ficar, prefiro, prefiro ficar no conforto da casa dos pais e tudo mais. Mas eu sempre quis muito ter a minha independência, era tipo aquele grande objetivo de vida que eu queria. Quanto mais cedo possível, mal eu começasse a trabalhar e pudesse, queria viver sozinha. E se vocês me perguntarem o porquê disto, honestamente, eu não sei. Eu nunca me faltou nada, sempre tive um ambiente bom em casa, nunca tive problemas nenhums com os meus pais, nem com a minha irmã, portanto, não me perguntem, simplesmente acho que é da minha personalidade, eu gosto de ser independente, não gosto de andar a justificar nada a ninguém, e gosto de poder tomar conta de mim e fazer as coisas por mim, estão a perceber? Não gosto de ficar a dever, eu acho que essa é, que essa é a palavra certa, não gosto de ficar a dever, e portanto, eu sempre quis ter pronto, essa oportunidade de quanto mais cedo possível sair-se de casa. Então, eu desde muito cedo, eu nem sei se foi antes de entrar na faculdade, já estava na faculdade, comecei logo a ver o panorama das casas uh, no Porto, isto para arrendar, porque eu nunca na vida pensei em comprar, mas já falamos disso um bocadinho mais à frente, uh, mas eu andava a ver o que havia disponível assim para, para poder ser alugado, porque... Opá, queria ter uma ideia dos preços, queria ter uma ideia do que é que havia em termos de tamanho, se estava mobilado, se não estava, então desde muito cedo que eu comecei a pesquisar sobre isso para ver as minhas hipóteses futuras, porque eu sabia que quando acabasse de estudar esse ia ser um foco, trabalhar para isso. Pronto, e foi o que aconteceu. Eu acabei de. Eu na verdade, acabei de estudar, eu acho que foi. entreguei a tese em dezembro e já estava a viver sozinha. Mas eu comecei a trabalhar em julho ou agosto de 2020 e em novembro de 2020 viver sozinha, está agora a fazer dois anos. Fui viver sozinha, não foi bem viver sozinha, saí de casa dos meus pais. Eu fui viver em casal, na altura, e se calhar quem me segue no Instagram sabe disso, deve ter acompanhado minimamente essa parte. E vou-vos dizer uma coisa, eu quando fui viver sozinha, foi assim uma coisa toda ela muito... Uma decisão muito repentina, ok, gente? Primeiro, lá está, trabalhava desde julho, ao agosto, era pouco tempo. Depois estava num, com essa pessoa desde julho, portanto também era pouco tempo. Uh, mas eu nunca tive medo, estão a ver, eu, eu simplesmente surgiu a ideia de, porque a pessoa com quem eu estava não era da cidade onde trabalhávamos, não era do Porto, e portanto fez sentido e, olhem, atiramos-nos de cabeça e lá fomos nós. Honestamente, eu nunca tive muito receio em termos de contas e tudo mais, e em termos de, de responsabilidades uh, Pronto, o que fosse a nível de, de rotina e o que fosse a nível de, de dinheiro financeiro. Porquê? Porque lá está, eu já tinha uma base muito boa para trás de, do que, é que existia de casas, já tinha uma ideia muito boa dos custos que eu ia ter, e também em termos de responsabilidades mesmo da parte de impostos e tudo mais que muita gente não compreende, eu já tinha algum conhecimento muito bom, porque eu comecei muito nova a trabalhar com as redes sociais, comecei muito nova a ter de passar recibos verdes, e felizmente a minha mãe é da área da contabilidade, então ela sempre me ensinou muito como é que isso funcionava. E sempre que surgia alguma coisa nova, algum imposto novo, alguma treta nova, eu também falava com ela, ela explicava-me e pronto. Portanto, aquilo que eu acho que fica a faltar à maioria das pessoas, que são essas informações da vida adulta, eu já, tinha, já conhecia muita coisa, percebem? Então isso nunca me assustou. Óbvio, era tipo uma relação recente, óbvio, estava no trabalho há pouco tempo, Óbvio, estava a um ordenado que não dava para pagar as contas todas se eu tivesse de estar lá sozinha, sim, mas eu fui de cabeça e olhem gente, correu, tudo bem, eu nunca tive nenhum stress em termos disso, nunca me faltou nada, nunca deixei de pagar as minhas contas e, e portanto, pronto, foi uma adaptação muito fácil mesmo, não tive problema nenhum a adaptar-me rotinas, não tive problema nenhum a adaptar-me a fazer as coisas, a habituar-me a pagar as contas, portanto, às vezes com... Pouco se faz muito e as pessoas é que é que também pensam que têm de ter logo tudo de uma vez e, e é aí que complica e que surgem as frustrações, honestamente. Se vocês forem a ver, nós vivemos agora numa numa sociedade super ansiosa, super estressada, super nervosinha com tudo, super com receio do futuro, porque as pessoas continuam a ter aquela ideia que agora acho que é mais ou menos aos 30 têm de ter a vida resolvida. E para além de acharem isso, têm, têm logo de achar que têm de ter a vida resolvida de uma forma tipo definida para o resto da vida. Ou seja, no meu caso, eu nunca pensei em comprar casa, eu sempre pensei em alugar, mas se calhar a maioria das pessoas acha que aos 30 já tem de ter uma casa comprada. E isso é uma pressão gigante que estão a pôr em vossos próprios, tendo em conta que hoje em dia um jovem começa a trabalhar, se calhar aos 23, por aí, 22, 23, 24, dependendo se de fazem mestrado, como eu, e a receber um ordenado mínimo. Com um ordenado mínimo, nenhuma renda paga, pessoal. Como é que vocês ainda estão à espera de juntar rápido para pagar uma entrada e os impostos? Porque o crédito, ok, o crédito é mais ou menos igual, sim, alugar uma casa ou o valor, mas ainda têm que pagar uma entrada e impostos, não é? E eu acho que as pessoas, depois, quando se apercebem disso, têm uma desilusão tão grande e depois não conseguem e ficam frustradas. Opa, honestamente, eu acho que o problema disto tudo também é um bocado da maneira como é feito até o nosso ensino, porque eu acho que, nós podíamos perfeitamente aprender como é que funcionam os impostos, podemos perfeitamente aprender a fazer um IRS, podemos perfeitamente aprender uh, quais é que são as vantagens e as desvantagens. Aprender no sentido de nos apresentarem, por exemplo, as vantagens e desvantagens de comprar e alugar a casa. Podiam falar nos impostos relativos a, também, sei lá, a compras de carros. Eu acho que há muita gente que, se calhar, é capaz de ir comprar um carro e não sabe anualmente tem de pagar um imposto. Percebe? E quando se apercebem disso, ficam um tipo. Ei, será que eu vou conseguir pagar estes custos todos? Porque muita gente vive com o dinheiro à conta, entendem? E, e eu sei que agora estou a dizer estas coisas e também as pessoas, se calhar umas pessoas pensam, ah, não tens pais em casa que te digam essas coisas? Eu tinha, mas se calhar há gente que não tem, ou se calhar há gente que, que passa pouco tempo com os pais, porque os pais estão a trabalhar, ou se calhar há gente que os pais nem se lembram de falar disso, porque para eles já é tão natural, entendem? Que quando se lembram, os filhos já têm uma ideia montada na cabeça de que vão conseguir fazer X coisa e depois vão ver os custos associados e já não conseguem. Porque, assim, é que nós estamos num país, não é? Que caminho nós estamos, inspiramos e, e temos de pagar qualquer imposto. E as pessoas muitas vezes não têm a noção disso. Então criam ideologias de que têm de conseguir atingir não sei o quê, que é o pícaro dos máximos. E quando se apercebem que não vai ser assim tão fácil e que não vão conseguir assim tão fácil, desiludem-se e ficam frustradas porque pensam que não são capazes e olham, e olham para o lado e têm outras pessoas da mesma idade que são capazes. Opa, vamos parar com isto, gente, por favor. Vamos tentar criar expectativas realistas, vamos nos informar e vamos tentar fazer o nosso percurso sem nos focarmos naquilo que os outros querem da vida. Nós não temos de ser todos a, a pessoa que quer casar, a pessoa que quer ter filhos. Eu acho que o importante é nós seguirmos o nosso tempo. Se nós queremos ser independentes, pensar qual é o caminho mais fácil. E com o tempo, as coisas vão batendo certo. Lá está, eu quando saí de casa, eu só consegui sair porque estava a dividir as contas. Mas hoje em dia, eu consigo ser 100% independente, sem ter a dividir casa com ninguém. Eu saí de casa aos 24 anos, pessoal. Para hoje em dia, é muito novo. Falar nestas idades, eu também queria mencionar uma coisa que me irrita profundamente, que é... Às vezes as pessoas são do género... Hum, tens 30 anos e ainda vives com os teus pais? Hum, tens 30 anos e não casaste hum, Tens 30 anos e não tens um carro? E estão ali a dar na cabeça porque... Lá está estão a apoiar esta ideia estúpida da sociedade em que tem de haver um tempo de mercado para tudo e que temos de ser todos iguais. Mas, também acontece o contrário, pessoal. Porque qualquer pessoa que eu chegue e diga... Hum, tenho 26 anos e vivo sozinha, as pessoas ficam olhar para mim tipo... Ai, corajosa preferias gastar esse dinheiro noutras coisas? E eu fico tipo... Tá, eu, eu ia gastar o meu dinheiro noutras coisas. Eu chegar aos 30 não ia conseguir beber sozinha. E depois iam me dizer que eu tinha 30 anos e estava a ver com os meus pais. <risos> Percebem? Estas as, as pessoas só gostam de, de criticar. E vocês vão ser criticados que eu faço uma coisa que era outra. Portanto, planeiem um futuro para vocês. Eu acho que temos um futuro planeado, minimamente planeado, é super importante nestas coisas, que é para conseguirmos ter uma rotina, porque nós precisamos de uma base para ser felizes, ok? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa super espontânea e eu detesto, detesto monotomia, está sempre parada, está sempre a fazer uma coisa, detesto, até no trabalho, eu sou designer porque gosto de fazer várias coisas diferentes. Mas nós temos de ter uma base de estabilidade, para termos estabilidade mental e para nós, quando precisamos daquele momento de estar ali a respirar fundo sabermos o que é que, pronto, sabemos que estamos confortáveis e, e, e tipo, o que é que podemos fazer a seguir e que temos ali um ponto de abrigo, entendem? E, portanto, essa base é super importante e é por isso que vocês têm de pensar bem no que querem, têm de ir atrás das coisas, como é óbvio, mas de uma forma realista, com expectativas na vossa realidade. Vocês têm de pensar, hum, eu quero comprar casa, mas quero viajar, recebo um ordenado milionário. Se não receberem um ordenado milionário, se calhar a melhor opção, neste caso, é ou não viajam e juntam dinheiro para comprar casa, ou viajam e, no início, se calhar vão ter de alugar em vez de comprar. Opa, acho que é tudo uma questão de decisões e acho que não tem, não tem mal nenhum vocês optarem por uma ou por outra, hoje em dia as coisas já são ela por ela. Eu sei que aqui em Portugal havia muito, muito estigma de se alugar casa, porque as pessoas têm, têm uma casa, e há, sim. há muitos países em que isso nem sequer existe, ver, as pessoas preferem alugar porque preferem estar desapegadas, e eu acho que nós temos de começar a parar, a parar de olhar para o que, é que as pessoas pensam, a nossa sociedade aqui pensa, e começar a ver aquilo que nos faz feliz e que faz sentido para a realidade que nós queremos ter. Porque eu, se calhar, se comprasse casa, eu de nada batia-me aqui na cabeça que eu queria ir viver para fora do país. E o que é que eu ia fazer à casa? As pessoas dizem, alugavas. Ok, alugava, mas eu tenho coisas dentro da casa e se calhar não ia querer estar a alugar no meu espaço se um dia quisesse voltar e ia ter gasto dinheiro numa casa e agora estava ali que a ela. Percebem o que eu quero dizer? Eu acho que isto é tudo uma questão de, de ponderação. Mas eu acho que o mais importante mesmo é as pessoas informarem-se. Porque nós parece que somos despejados, <risos> aos leões mesmo, quando começamos a trabalhar. Não percebemos o que é que é. Tipo, começam a dizer, ah, vais receber x de ordenado. Ok, as pessoas pensam o que é aquilo que vão receber e depois vão ver a pelada de impostos e nem imaginavam. Depois nem sabem o que é que têm de fazer para causa o IRS. E depois nem sabem se onde escolher que os subsídios fiquem em dual décimos. É do décimos que se chamam, não é? Ou, <risos> ou uh, a ficar na época das férias e do Natal. o que eu estou a dizer. Eu falo por mim. Houve muita coisa que eu ouvi a primeira vez quando comecei a trabalhar e a viver sozinha. E eu já era uma pessoa informada. Portanto, eu conseguia associar as coisas um bocadinho e o que não percebia, perguntar perguntava à minha mãe. Eu, até, aliás, nos meus primeiros meses de trabalho, o meu ordenado variava sempre por causa dos impostos e eu cheguei a perguntar à minha mãe, tipo, para ela fazer umas simulações para perceber o porquê daquilo estar a acontecer. Portanto, <risos> eu sei que é chato, eu sei que é mau, mas eu acho que é, tipo, o mais importante que vocês têm de fazer por vocês é estabelecerem as vossas prioridades e depois informarem-se, porque ninguém vai fazer isso por vocês, infelizmente. Podem tentar com os vossos pais, se eles forem entendidos no assunto, podem explicar, mas muitas vezes eles também já só pagam por pagar e nem percebem muito bem o porquê. Portanto, gente, <risos> é tudo uma questão de nós termos conhecimento de causa para podermos tomar as decisões de forma ponderada. Sobre a minha experiência em si de viver sozinha já vos disse, eu quando fui viver sozinha não me custou muito a adaptar-me há um, pessoa que não ajudava, nem nada correu tudo bem nesse sentido um, depois <risos> quando começam a surgir pequenos problemas tipo, alguma coisa se estraga ou vocês fizeram uma geneira na máquina de lavar opá, no início essas coisas vão acontecer uh, mas é muito rápido eu eu posso para ver, eu, no início eu mandava fotos à minha mãe a dividir a cor, as cores claras e as cores escuras depois havia de, sei lá, uma camisa que era vermelha e branca, eu não sabia se havia no claro e no escuro eu tive esses episódios, ok gente tive episódios em que cozinharam tão bem mas vocês com o tempo, isso tudo isso tudo é super fácil de aprender, vocês adaptam-se mesmo bem nesse sentido, é muito fácil depois de, da parte de viver sozinha mesmo quando eu fiquei sozinha em casa aí eu tinha mais medo, sabem eu estava com receio porque, opá, vocês terem alguém quando chegam a casa e não sei o que, é sempre um conforto. Vocês sabem que se precisarem dar alguma coisa está lá, essa pessoa, se alguma coisa correu mal aquela pessoa, está lá para vos acolher. <risos> Também o que é que ia acontecer? Nós uma vez íamos incendiar a casa, mas pronto. <risos> mas não é o que eu quero dizer? Vocês têm ali alguém para dar apoio, seja, seja em casa, ou seja, algum amigo. Agora, sozinha mesmo, eu estava com algum receio... De ser demasiado frustrante, não ter ninguém com quem dividir as tarefas, as contas, opá, as contas nunca me preocuparam muito porque eu já sabia mais ou menos já estava a algum tempo, já sabia quanto é que recebia, já tinha feito as contas de cabeça, sabia que dava para tudo mas mas pronto, é um bocado frustrante não saberem se vão conseguir fazer as tarefas domésticas certinhas. Eu, por exemplo, estava com muita dificuldade por causa do supermercado, que eu não sou uma pessoa que... eu não gosto de ir ao supermercado, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em carregar coisas pesadas, eu tinha de subir escadas, eu quero com aquilo, tipo... Não foi... essa parte do supermercado não foi fácil, mas rapidamente adaptei-me, muito fácil mesmo... Um, e agora, na verdade, eu, olhando para, para isto, para este panorama todo, eu estou muito feliz que tenha tido este tempo a viver sozinha. Eu não sei quanto mais tempo é que eu vou estar a viver sozinha mesmo, não é porque a vida acontece, mas por agora estou a apreciar muito eu viver sozinha, estou a apreciar muito a minha companhia. Acho que foi uma experiência ótima no sentido em que vocês ganham uma autoestima muito grande, gente. Mas muito grande mesmo, porque vocês sabem que têm de ser vocês por vocês. E quando vocês começam a perceber, Fogo, eu não sabia se ia si é ter a capacidade de pagar isto tudo, eu não sabia se si é ter a capacidade de conseguir tomar conta de mim em todos os sentidos básicos e tomar conta da casa, quando vocês conseguem olham e conseguem perceber que estão a ser capazes de fazer isto tudo, vocês ganham muito autoestima mesmo vocês percebem que não precisam de fazer de ninguém para fazer aquilo que vocês querem vocês percebem que são capazes e que têm uma força muito maior daquilo que vocês alguma vez pensaram que poderiam ter e isso foi tipo mega reconfortante para mim, é vocês pensarem que se um dia porque a verdade é que nós não sabemos a nossa vida e se um dia vocês não, não ficarem com ninguém, não criarem família não, não tiverem nenhum companheiro ou nenhuma companheira vocês saberem que não tem mal, porque a vossa companhia chega e porque vocês são a vossa melhor companhia, percebem? foi Nesse sentido, foi incrível para mim. Eu estou muito mais uh, também ponderada em que é que eu gasto o meu tempo e com quem é que eu gasto o meu tempo, gente. Porque lá está, vocês percebem que vocês são a pessoa mais importante na vossa vida. E, portanto, vocês deixam de ligar a coisas supérfluas, vocês deixam de ligar a relações também superficiais e, e começam a, a dar muito mais valor às pessoas que são importantes para vocês e, tiveram, e que estão lá para vocês quando vocês precisam, porque, obviamente, mesmo estando, mesmo estando sozinhos, vai haver um momento ou outro em que facilita vocês terem alguém que vos possa ajudar nisto ou naquilo. Tenho amigos que vão comigo muitas vezes às compras e me levam o carrinho, estão a ver, e me ajudam a carregar as coisas. E, portanto... Essas pequenas coisas, vocês começam a dar muito mais valor e começam a perceber muito mais o que é que vocês querem para a vossa vida, mesmo em termos de lá se algum dia quiserem ter uma relação, do que é que vocês querem dessa relação. Oh pá, eu achei isso incrível, achei mesmo muito bom eu, eu conseguir perceber que, que sou capaz e conseguir perceber que tenho um, muita coisa de boa para dar aos outros, porque se eu consigo cuidar muito bem de mim, também conseguirei cuidar muito bem de outra pessoa que, que, eu, pronto, que, eu, que, eu, acho que eu acho que mereça mas também se mais ponderados nisso. De quem é que vai merecer? E, portanto, opa, na minha opinião, acho que toda a gente deveria passar por essa experiência. Óbvio que se vocês estiverem numa relação com alguém, e essa relação durar por é para sempre, <risos> não, não fará sentido vocês dizerem olha, agora tu, tu vais viver sozinho ali durante uns meses e eu vivo aqui sozinha durante uns meses e pronto. Óbvio que isso não faz sentido, mas quem tiver a oportunidade, eu acho que vale a pena. E se estiverem com medo de... Então, aí eu digo, espero com esse medo. Opa, no início pode ser difícil tentem tente ter alguns contactos, se calhar se vocês forem pessoas que se sentem mais solitárias eu nunca fui, mas se vocês forem pessoas que se sentem mais solitárias e precisam mais socializar saibam se têm pessoas, nem que seja a vossa família que se vocês ser assim, um dia mais hum, possam ir lá jantar ou ir lá dormir mesmo, até se habituarem mas para mim, opa, foi a melhor coisa desta vida. Eu solitária nunca me senti, porque ao fim de semana estou sempre com gente, os meus amigos estão sempre a puxar por mim, vocês já sabem, tem muitas vezes gente lá em casa, e a verdade é que à semana sabe-me bem, sabe-me bem, eu saio do trabalho, chegar a casa, não tenho ninguém estar na minha companhia, fazer o que me apetecer, não teres de fazer, tipo, alguém a dizer que tem fome que vamos jantar agora mais cedo. Percebem? Vocês fazem como vos apetece. E, e, portanto, isso eu adorei. Aliás, houve uma fase em que eu cheguei a pensar que eu, se calhar, ia tornar-me um bicho do mato, porque... Eu gostava tanto de estar ali no meu conforto, que eu já estava a olhar às vezes para as pessoas e eram poucas as pessoas que me valia a pena eu deixar a minha casinha <risos> para ir fazer alguma coisa. Portanto, quanto mais não fosse, eu ia ficar antissocial, ia gostar demasiado da minha companhia, enquanto eu pensava que se calhar não, que se calhar eu ia ter dificuldade em estar sozinha. Portanto, opa, a minha experiência nesse sentido foi muito positiva. E eu também acho que não me vou largar muito mais, porque eu acho que isto já deve estar bem grande. Eu queria agora que vocês, como de costume, depois vou-vos deixar no Instagram, uh, para deixarem as vossas perguntas ou algum tipo de um, para, comentário que vocês queiram fazer uh, em privado. Uh, deixe lá aquelas mensagens privadas, vocês sabem e depois no próximo episódio também eu menciono ou respondo, depende do, do, do que é que surgiu daí, e também podem deixar as vossas sugestões de, de temas se vocês às vezes houver assim, algum assunto destes que eu mencionei, que vocês gostassem que eu explorasse mais, também digam-me e eu posso explorar, porque lá está, agora nós falamos por alto muita coisa mas é isso, gente, eu conto com a vossa ajuda porque vocês têm-me sugerido os temas têm -me... os temas, só foi sim, foi os dois últimos, sim, já já o terceiro episódio, já estava a pensar que era o segundo só, vejam lá, tô, toda trocada uh, mas vocês têm-me ajudado muito com, com essas sugestões e também o vosso feedback tem sido muito importante para eu ter força para continuar, portanto, é isso, gente sim, olhem, espero que fiquem bem e até ao próximo episódio seja lá ele quando for, esperemos que seja daqui a uma semana mas... Vemos então na próxima hora da trouxa.